0: A Virgem diz que não e o anúncio da televisão e estava escrito no portão e o maestro deu o dedo e além da porta ao meio
1: e começa aqui mais um beercast o um podcast de cerveja é o tema principal eu sou Anselmo Mendo e seco é o meu sentimento sobre todas as coisas do mundo meu nome é Gustavo Passo e eu pedi minha habilitação na lei seca depois de sair de uma gravação do Piercast, a gente fala assim não dirige
0: não dirige aqui é o Luquita da cerveja eu só bebo na chuva aqui é o Felipe Silva e duas coisas
2: o Gustavo supostamente perdeu a carteira Meu... na lei seca ah. e o segundo é proibida proibir
3: aqui é o Marcelo Moretti e eu gosto da lei molhada
1: ah, essa é a boa lei, eu também gosto. Eu também acho que é proibido, proibir. Você é um safado que você pegou a minha música tema, cara. Podemos fazer esse programa com a. Pro é proibido, proibido o cartão Veloso? Claro. Pode começar assim: É proibido, proibido o cartão Veloso, cara, a música Sim. da ditadura.
3: E eu digo não ao oh, não, eu digo é.
1: Proibido, é Vocês já perceberam? Estamos aqui com os nossos grandes amigos. para falar das leis secas que rolaram no mundo. Aquelas que tentaram mandar na vida das pessoas. Porque a desgraça da lei seca não é acabar com os malefícios do álcool, cara. É ficar se metendo na vida de cada um e dizendo que você pode e não pode fazer dentro da sua casa. Ou fora da sua casa também. E como o ser humano gosta, assim, de mandar. De, de atormentar os outros Porque o errado nunca é ele, o errado é sempre o outro né? a, vida é, a, a vida, se a vida não tá boa É porque o outro é culpado Sim. Isso daí, a lei seca é baseada nisso daí Não é o Felipe Silva, esse tema partiu de você Sim é, A gente tava numa gravação de algum Você hum. lembra qual que foi? É, não lembro, mas foi algum Bearcat atrás. Eu não é, lembro mais falou, de nada. Que, Talvez
2: foi o que a gente falou sobre leis, né? É, <risos> talvez seja um Bearcat que tenha um falado sobre SEMAS. leis. Mas é, é bem isso, o, o, o direito e a moral eles são coisas que não devem se confundir, é né? Muito do direito hum. tem como base moral, mas nem tudo que é moral é, para alguém é imoral para outro, ou vice-versa.
1: É. E essas coisas elas não podem se confundir, e quando se confundem criam problemas. A gente tá aqui hoje, o Marcelo Moretti, ele foi viajar para os Estados Unidos mais pra uma variar, vez. foi fui viajar? Pro avaliar, ele foi viajar. Para qual cidade dos Estados Unidos você foi, Marcelo? Foi Pittsburgh. Foi para Pittsburgh? O que que tem em Pittsburgh? Além de times é... de... É de basquete ou de futebol americano? É, tem de futebol
3: americano e beisebol. E
1: beisebol, ah, errei
3: o basquete. E lá é uma cidade famosa porque lá é, tinha muitas indústrias siderúrgicas é... A indústria do aço lá foi muito forte, então, historicamente, é, isso foi muito importante para os Estados Unidos, né?
1: O, o... o Felipe deu um insight e o Marcelo me trouxe convicção que a gente devia falar sobre esse tema, porque ele postou coisas, tirou foto do lado de cartaz de, de coisas do Al Capone, tirou foto sim, com, sim. Com, com várias coisas que tinham relação com a lei seca.
3: É, porque lá eu fui visitar um museu deles, né? Lá nos Estados Unidos, os museus são coisas fantásticas, né? E tinha um, uma exposição lá que era sobre isso, que, que chama The Rise and Fall of Prohibition, que é alguma coisa como uh, o surgimento e a queda da proibição, né? que é sobre a lei seca. E tinha um lugar lá que você tirava foto do lado do Al Capone, né?
1: Eu tirei, postei e tal. <risos> é, como, é, é como tirar foto hoje do lado do José Dirceu, é isso, Felipe? Alguma coisa mais ou menos desse tipo? Não chegava Eu prefiro tanto. não fazer nenhum comentário. <risos> Cara, o Marcelo, além de ter ido lá e ter servido Assim de inspiração pra gente, ele trouxe cervejas. Mas olha o que aconteceu hoje. Isso é incomum. Ele trouxe ótimas cervejas americanas. Que se ele não beber tudo, até algumas semanas pra frente, a gente fala assim: ó, oh, traz cerveja de novo, que a gente grava com a cerveja. Deixa comigo. o que aconteceu hoje aqui? O tá viu no programa? Da galera. Recém-chegado
0: da cerveja.
1: Recém-chegado do Mundial de Labierre, onde ele trabalhou no stand do, do pessoal da Satélite. E aí sobrou, teve um resto de cerveja lá que ninguém bebeu, certo, Luquita? É,
0: No finalzinho ainda tinha uns 3, 4 litros aí da. Top Dragon, uma American IPA, bem é, boa.
1: É, bem boa mesmo. Hoje não tá tão boa quanto tava lá no dia, mas isso são os percalços ah, do caminho.
0: sim, já passaram-se alguns dias, né? É, Até porque passou alguns dias que ela tava engatada, mas alguns é, dias comigo... Mas tá
1: espetacular, é. tá muito mas boa. Mas ainda
0: tá legal.
1: Não, não, mas tá... E... e mais do que trazer o Luquita trouxe todos os apetrechos que precisavam pra se fazer essa cerveja chegar aos nossos copos com uma qualidade boa ele trouxe gelo ele trouxe isopor ele trouxe um, um cilindro de
0: CO2 de algum jeito a gente precisava tirar ela do barril né
1: isso ele trouxe tudo que era necessário pra fazer a cerveja tá boa no nosso copo né e a gente agradece ao Marcão por ter deixado você trazer esse barril pra cá.
0: É, valeu, Marcão.
1: Essa cerveja não ganhou medalha. Você estava tá participando?
0: Não, essa ele não inscreveu, não. Ah,
1: tá, porque o Marcão é um, foi um grande medalhista lá no, no, no Mundial do ABR, que além do, do, do festival e do evento, que o pessoa, pessoal vai lá pra curtir o festival, tem também um concurso cervejeiro, cara. E ele ganhou medalhas de ouro lá, mais de uma medalha de ouro. Ganhou
0: três medalhas de ouro. É? Você lembra as cervejas? Foi a Cryo Hop, hum. a Melon... Não, Cryo Hop, não. Cryosatch, Sat. A Melon Sat, que é uma que ele vai lançar ainda... Não. Foi, não, o lançamento foi não. lá, ele ainda vai colocar lá em lata e uma colaborativa com a Dr. Brown essa eu não lembro o nome agora é.
1: É, é, foi muito especial, o Marcão gravou com a gente tem um, um beercast drops né uh, com ele dizendo as cervejas que ele ganhou e como foi legal ter participado do concurso <risos> é, isso é uma ótima cerveja, a gente foi beber lá eles foram muito simpáticos deve cerveja pra gente nem tivemos que pagar foi muito Sim, bom ter estavam muito bons
0: estavam tá, muito bons. Ele ainda para tinha. O festival
1: bebeu elas fresquíssimas.
0: Ele ainda tinha uma sour, a sour eu acho que foi o maior hum. sucesso dele no, no evento. Ela infelizmente não ganhou nada. É mas... aquela
1: sour que passava nas frutas lá? Né?
0: Não, sour tart não. A sour dele era uma berlina, hum. base berlina com framboesa. Amora e meu É, então, essa daí, passava nas frutas. Era desse é, primeiro, é, que eu dizer. É, passava na fruta, eu entendo que foi é, eu, era uma Catarina Sauer.
1: Era é uma Catarina Sauer. Não, essa daí. não,
0: é, era, era uma Berlina feita do jeito certo. Admite,
1: admite. <risos> o, 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 o Luquita, como um alemão é, convicto, ele não admite a Catarina Sauer, né, fudendo. Ele fala que tudo é Berlina. Agora, Berlina e com fruta também não existe, né? É, então, justamente. É. é. <risos> Por que, que a gente acabou substituindo a cerveja do Marcelo? É porque veio menos gente do que a gente esperava hoje, então tem cerveja demais pra pouca gente, cara. E a gente tá tomando aqui as cervejas da, da Satélite, uh, excelentes cervejas, e como muito provavelmente o Marcão começou de algum jeito clandestino, e se tivesse lei seca, ele ia ser um cara que ia produzir clandestinamente, a gente resolveu usar ela como tema, certo, Felipe?
2: É, eu acho que todo, toda a cervejaria que nós estamos vendo surgindo agora, Teve um, um, um princípio é, meio que fora dos padrões, né? E há na, certamente na, na lei C que eles seriam os nossos fornecedores. Hum.
1: O, uma coisa que é muito legal, a gente começou o Felipe disse a gente começou a pesquisar a respeito disso para poder montar esse programa e o Felipe me passou algumas, várias informações a respeito da lei seca, onde encontrar material relevante a respeito disso e um deles era na Netflix, ele descobriu que tinha um, um documentário né, um longo documentário falando sobre a proibição né, a, a, a proibição a comércio de bebidas artesanais lá o Felipe assistiu esse documentário mas do que eu, que fiquei ainda no primeiro capítulo E continuei minha pesquisa por outros caminhos Mas você foi longe, não foi?
2: Eu assisti quatro horas, é um documentário Dividido em três episódios hum. Totalizam é umas 6 horas Eu assisti os dois primeiros é, O documentário o ne A Netflix não traduziu o nome na busca Então se procura com Prohibition
1: Com H, é. né, depois do, do O Ele tem um complemento lá que diz o nome Dos autores, o pessoal que produziu O documentário aparece no nome Mas começa com Prohibition
2: É e, e Prohibition, assim, assim como a gente tem algumas leis no Brasil que acabam ganhando o nome popular, né? Tipo, Lei Maria da Penha. É. Prohibition é, é, o, é o nome pelo qual ficou conhecida a 18ª Emenda a Constituição Americana, é. Né, que é a... a a gente fala aqui como lei seca. Que lá
1: foi mais do que uma lei, né? Foi algo que entrou na Constituição, né? Foi algo que, que não, não, mais do que uma lei, não. Mais do que uma norma. Não era assim, ah, não pode mais vender cerveja nem nada disso. Não. Tava na Constituição do país, dizendo assim, você não pode beber cerveja que isso daí... Nem cerveja, não. Você não pode beber álcool. Não pode comercializar, não pode fazer, não pode ter contato com essa coisa do demônio.
2: É. Lá foi uma... Só emenda não tava Constituição... escrito do demônio, né? Isso foi, Mas é, não, tava. isso não tá Uma emenda constitucional e, assim, é. a emenda constitucional norte-americana, que é algo muito difícil e muito raro de se aprovar. Eu acho que não, a constituição americana ela não recebe uma emenda há
1: mais ou menos uns 50 ou 60 anos. Ao contrário da constituição, constituição brasileira que além de, 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 de todos os termos que ela define, tem um monte de lei embutida, tem um monte de coisa. A Constituição Brasileira é um puta de um livrão que diz ali como a coisa deve rolar. A Constituição Americana não, né? Ela é sucinta, ela fica só nas coisas principais e todo o dia a dia é definido lá por outras leis ordinárias. Não é mais ou menos assim, Felipe, que funciona?
2: Sim, sim, exatamente. Hum. E falando ainda do, da, sé, da série, não, né? Do, é, série documental, né? Três episódios. É, ela é bastante interessante, é muito profunda e assim a, o material ele começa demonstrando já os movimentos abstêmios de 100 anos antes da, da promulgação da emenda constitucional o crescimento deles alguns que é, surgiram e depois caíram em, na, na, no anonimato praticamente e que depois com outros que foram crescendo, como que isso envolveu a política, como isso fez diferença em inclusive em eleições coisas interessantes como por exemplo a, o apoio da Kuklus Klan a, 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 ao, ao lado dos abstêmios né? é bastante interessante a série, tinha me recomendado há mais ou menos um ano e eu tinha deixado lá na minha lista. E aquelas coisas que a gente acha que... A gente leu num livro, leu em é, algumas referências, acho que já entendeu mais ou menos como que é a coisa. Mas a, a série ela é muito profunda ela é absurdamente interessante.
1: Muito legal. O, assim Um resumão para você entender. A Prohibition ocorreu nos Estados Unidos entre 1920 e 1933. Uh, durante o período, né era proibido a fabricação, o transporte, a venda de bebidas alcoólicas para consumo... Uh, e, e isso foi definido na Constituição, galera. é o que o Felipe falou, foi a 18ª emenda da Constituição americana, então algo muito sério, né, não é só falar assim, ah, não pode comercializar, não pode beber, não, enfiaram na Constituição lá que é algo que não é fácil de fazer. Em um primeiro momento, houve um grande apoio da medida, mas depois o comércio e o consumo ilegal da bebida se tornaram algo super corriqueiro, com o, uh, com o governo fazendo vistas grossas a isso, né, então isso fomentou o tráfico e o comércio ilegal de bebida. É daí que surgiu onde que o Al Capone enriqueceu, né? Ah, onde se montaram grandes esquemas para se lucrar com a ilegalidade. Na verdade, toda a questão da proibição é não só na bebida, acaba acontecendo isso, né? Você torna um negócio raro e especial, né? Inclusive no documentário. É, a, trazem alguns dados Por
2: exemplo de Nova York Que a, a cidade de Nova York ela passou a consumir mais álcool não Depois da, da proibição
3: conhecer. Do
1: que ela consumia antes O documentário da Netflix uh, Começa com uh, Um texto uma, uma epígrafe do Mac. Né? O escritor, ele uh, diz assim, uh, numa tradução livre, nada precisa ser reformado como os hábitos das outras pessoas. É aquela coisa assim, uh, as, o errado são os outros. né? E não existe um hábito que seja tão ruim quanto o dos outros. E é desses que a gente precisa se livrar, que a gente precisa tornar diferente. Os fanáticos nunca aprenderão isso, apesar de estar escrito em letras douradas no céu. E ele termina dizendo É a proibição que faz qualquer coisa preciosa E é isso mesmo né? Uma coisa interessante que eu percebi No
2: documentário, eu até peguei aqui A, a Constituição Americana Peguei a 18ª emenda Em, em português para dar uma analisada É que muitas das pessoas que apoiaram é, Os movimentos é, Que chamavam-se na época De movimentos pela temperança Eles acreditavam que os vinhos mais leves E a cerveja não estaria na proibição e aí eles só acabaram sendo surpreendidos por uma regulamentação da, daquela emenda constitucional. É, a emenda ela dizia que estariam proibidas as vendas de licores e embriagantes. Ou como é, se fala em inglês, na verdade é o termo de intoxicadores, né? Hum. E Licor
1: só que... é qualquer bebida, né? Assim, de um, de um modo geral, né? Sim. Hum. E só, só que a, a, a... bebida
2: alcoólica. A emenda ela tinha uma previsão que dizia que o Congresso e os estados terão autoridade concorrente para reforçar esse artigo por meio de legislação. Então acabou ficando meio como um, um tipo aberto. O, o que, que significa licor embriagante ou inebriante ou intoxicante? E aí depois da emenda veio a promulgação de uma lei que ela é conhecida como Volstead ou como conhecido como Boakstead Act, que aí ele realmente não demonstrava que era só o que continha menos de 1%. De álcool que poderia continuar sendo produzido e comercializado. Isso. Então não as era meio por cento?
1: Era um por cento?
2: Era um por cento, acho que, para determinadas bebidas. Ah. E... Mas, via de regra, era meio por cento. Existia alguma coisa entre meio e um por cento.
1: E também só deixava isso porque não dava como fazer fermentado e não ter um mínimo de álcool. Exatamente. Né? Porque não tinha como retirar isso. né? E, e aí as pessoas que... A... Antigos.
2: As pessoas que votaram, que pressionaram partidos, que integraram movimentos achando que a cerveja que elas tomavam e o que elas tomavam não seria proibido, que o vilão era talvez o uísque e outros destilados, acabaram descobrindo depois que elas também não poderiam mais fazer consumo das cervejas que elas gostavam. É.
1: Essas coisas não começaram assim numa atacada, né? Falar assim, uh, ah. Uh, hoje, estamos ah, aqui, o pessoal bebendo cerveja Mas quer saber? Cerveja não é bom Então vamos criar uma lei, aí tá proibido Cerveja não, né? Bebida, o álcool não é bom Vamos... Não pode mais beber, vamos colocar isso daí na Constituição E acabou esse negócio Essas coisas vão vindo aos poucos, né? Tem alguém que fala, e tem outra minoria E tem o cara que insiste E a igreja tem um papel importantíssimo nisso, cara a, a, é, igreja, com certeza. A, a igreja certeza a coisa e aí você ganha novos adeptos vira uma bandeira política e a coisa cresce, cresce, cresce e até que nessa hora tem um determinado grupo que toma a liderança disso e consegue fazer algo como mudar a constituição e mandar na vida das pessoas é muito relevante esse Uh, e a gente fala da lei seca americana Porque é o país da liberdade né? E das liberdades individuais E eles criaram uma, uma, Um modo de podar Liberdade individual Que é o principal valor do país né, Algo que eles prezam tanto Então por isso que lá foi importante Porque assim, você criar algum tipo De, de problema para o consumo de álcool Acontece no mundo inteiro Países uh, do mundo todo tem, de um modo ou outro, alguma restrição ao álcool por motivos diferentes. A Rússia tem e já teve lei seca uh, limitada, mais séria, no começo do século XX, né? Durante o governo do Mikhail Gorbachev, uh, os impostos sobre as bebidas alcoólicas sofreram um aumento absurdo, assim, para desencorajar mesmo o consumo. E o, o, o russo é conhecido por ser um beberrão bom, né? Um cara que goita bem é e que não vive sem tomar litros de vodka. O efeito disso lá é a mesma coisa, foi crescer o mercado negro. A Índia tem lá a questão religiosa, né? E tem outros problemas também. E tem estados em que é proibido se, se consumir bebida alcoólica. Uh, o Paquistão também tem sérias restrições ainda, tirando os muçulmanos, porque muçulmanos não bebem, cara. E, oh, e é muito legal falar a respeito dos muçulmanos, cara. A, a, o que a religião. Cuidado. É, não, vou falar aqui a respeito do Islã. Países regidos pelo Islã proíbem o álcool para a população muçulmana. E olha só coisas que estão assim, traduzidas livremente do Alcorão. Saúde e bem-estar significa que qualquer coisa prejudicial ou predominantemente prejudicial é proibida. Isso, na verdade, é, essa daqui não é uma tradução do Alcorão. É alguém falando a respeito de por que, que a, a bebida é proibida para o muçulmano. Portanto, o Islã assume uma posição inflexível em relação ao álcool e proíbe seu consumo em quantidades pequenas ou grandes. Qualquer quantidade. O álcool é uma ferramenta de Satanás, que usa para distrair a humanidade da adoração de Deus. Deus afirma claramente no Alcorão que Satanás é o inimigo declarado da humanidade. E ainda assim, através do consumo de álcool, convidamos Satanás para nossas vidas. Tornando mais fácil que nos distraia De nosso propósito real da vida Que é adorar a Deus Vem satanás <risos> oh, No alcorão está escrito assim Em tradução para o português Ó oh, vós que credes, as bebidas inebriantes Os jogos de azar, a dedicação às pedras O que será dedicação às pedras, Felipe? Você faz ideia, É, vai ver <risos> <bad>. <risos> Eu não tinha pensado nesse lado <risos> Faz sentido isso daí Ó oh, a Cracolândia aí as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às pedras e as adivinhações com setas. Essa é outra coisa complexa. O que são adivinhações com setas? Ixi. São manobras abomináveis de Satanás. Evitai-os, pois, para que se prosperai. É algo complicado, né, cara? Porque o, o Alcorão não te deixa a margem assim. Falar isso não pode, não pode porque Deus não quer. Muito ao contrário da, da Bíblia, né? Muito ao contrário da Bíblia. Porque Jesus bebia vinho, né, cara? O primeiro milagre de Jesus é, foi é transformar isso. água em vinho, saciar, saciar os beberão A Bíblia
3: não fala se Jesus bebeu vinho, mas ele transformou água em vinho. É, distribuiu pra galera. Se o todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento na arquibancada para qualquer momento. Ô, Moretti,
1: a gente viu que você, com satisfação, tirou foto do lado do Al Capone, é isso mesmo?
3: Então, cara, quando você pensa bem, você vê Al Capone, assiste lá aquele filme dos intocáveis e tal, pô, oh, é um vilão Você acha tal. até legal, Mas né? quando você vê, o cara só tava lutando pra que os americanos pudessem tomar uma bebidinha, pô. Ele... Pô, será que era um vilão mesmo, cara? Ele virou meio que um herói, né? Sei lá, eu fiquei é. feliz de tirar uma foto do lado dele
1: mas ele não tava só nessa, ele tava em todas as outras coisas Outras barbares aí Do submundo do crime é, Não era é, só o carabão que vendia a... cerveja pra quem queria beber
3: É, o tema da, da exposição ali Era sobre a proibição da, da Bebida alcoólica ah, e tal sim. Então
1: desse,
2: nesse, nesse, nesse lado nesse Ele foi
1: uma espécie de
2: um benfeitor é. Mas ele resolvia os problemas na bala também
1: né? <risos> Isso daí Ele não deixava opositor Ele não sei, da, da, não. da
3: polícia opressora da, da, é. Do governo opressor
0: Falando, falando em Al Capone, é. eu tenho uma pizzaria para indicar que chama Al Pizza, <risos> Fica ali na rua Arthur de Azevedo, 864. É, é boa mesmo a pizza lá, é 24 Alca horas, pizza. cara.
1: Mas não podia ser, isso daí não podia ser, só lá, só vende pizza de Al é, de Al eu, Pode
0: ser, não mas tem
1: mas nada é... a ver com...
0: Ah, você tá falando do mundo islâmico, então é qualquer coisa, Al, você sabe que é uma referência ao mundo islâmico, né? é. O Al Capone tava bem ah, errado nesse caso. Aí,
1: muito bem, faz sentido isso daí. O que é pra todos. Tudo que é Al não é bom.
2: Olha. E é interessante lembrar que o, o Tony Montana de Scarface é inspirado é. em Al Capone. É. Que era o
1: apelido dele. Ah, Scarface. É, é verdade, tinha uma
3: exposição lá que tinha o apelido era Scarface. Tem razão.
1: É, né, Scarface. O... Você. O, o Marcelo deve ter idade para ter visto o Al Capone com o. Ao é, vivo? Não, no cinema. Não, 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 ah, não Al Capone, no cinema, não. É o Scarface no cinema. Al Patino. Com o Al Patino. Eu... eu vi no cinema.
3: Eu vi no cinema. Esse filme é. Esse filme foi muito famoso na época, mas é. eu nunca assisti Até hoje eu não assisti É, esse filme. é
1: um filmaço. É muito bom. Ele serra o cara com uma serra elétrica dentro da, do
0: banheiro. Ó, oh, spoiler de é, 1900. Spoiler, e... Nossa, sem
1: spoiler. Desculpa aí. Hum.
0: O Anselmo, aproveitando é. que o Gustavo deu dica e a gente tá falando de clandestinidade, bebidas e tudo não. mais duas dicas em São Paulo tem um lugar que tem cerveja clandestina É. eu não vou dar o nome não vou, não vou dizer onde que é mas pesquisa, é, por, de, clandestino, mais é. pesquisa por clandestino e fica só traga o meu cartão <risos> <risos> e tem um outro lugar que eu descobri recentemente chamado Jazz Resto Uh, bar Não, é Jazz Restro Burger uh. É, quase isso <risos> Jazz Restro Alguma coisa uh. é, Ele tem várias unidades É Uma Eu qual eu visitei É na Alameda Itu Bem no começo dela E é um bar é, Onde todas as cervejas São sem álcool Sem álcool O cara tem Torneiras Acho que ele tinha Quatro torneiras é. Com cerveja sem álcool, uma geladeira cheia de cerveja sem álcool, assim, várias marcas e quem, tipos quem, diferentes. E quem aí num
1: bar que tem cerveja sem álcool. Cara, Eu não, não entendi tem... essa recomendação, é, sinceramente. É. É. Então, é porque tem. É. Eu conheço uma churrascaria vegana. Olha só. Olha. Essa não, a a aí é muito boa. Cair, Vamos lá é, comer verduras. É que tem é que tem é. gente que
0: tem restrição, não pode com álcool ah. e tudo mais. Então eu achei a proposta não, achei interessante. Curioso. interessante. Curioso. É um lugar diferente que é. se preocupa em procurar rótulos sem álcool. Caramba. É bem, bem ah, mas a Minalba podia patrocinar lá, então, colocar todos os sucos deles. Também. <risos> é. um
1: Já pensou você vai lá para tomar Itaipava
0: zero? Ah, não dá. Agora não, mas tem vocês coisas. se preocupam
2: assim com as minorias, se né? Você é. tem
0: cerveja com álcool lá também? Não, não tem cerveja que não. Mas não, não tem tipo Brahma zero e Itaipava zero. São ah, tá cervejas bom. melhores e existe, realmente. Isso, é, cervejas... isso dá um
1: programa, hein?
0: Existe cerveja artesanal sem álcool? Cara, a própria Dog tem uma. É? Tem uma, é bem gostosa, é bem a legal.
1: A gente pode chamar de artesanal. Tem. Eu já então fiz uma, uma cerveja final. sem
3: álcool, teoricamente ficou sem álcool, ah. uh, porque meu pai, ele não toma, uh, não toma álcool, então eu fiz uma cerveja sem álcool. Tinha uma receita que, uh, depois de fazer a cerveja, você uh, ferve ela até uma certa temperatura durante um certo tempo para evaporar o álcool. Né? Ah... E aí, teoricamente você faz Existem alguns processos para, produzir perda cerveja de tempo. sem álcool, Pô, né? Um tempo. deles é esse perda. daí onde você perda evapora de de o álcool. tempo, né?
1: velho. Então uma aguari com água, Sim, é,
3: Industrialmente eles usam outras técnicas, osmose, tem um, ah. outras Osmose? Uh, o ser,
1: Gustavo mas... tá aqui questionando fora. Ah, não, você tá no microfone, véio. Tô.
2: Não <risos> tô dizendo que é perda de tempo, cara.
3: Não, eu também não acho. acho. É. Você comeria
1: um hambúrguer de brócolis?
3: Não. Mas olha, eu conheço eu esse falar, cara esse bar esse aí que, teu... que o Luquita recomendou. Eu conheço é. a, Eu visitei a, a unidade deles lá da Vergueiro. É, porque eu sou vegetariano, então eu tenho várias você opções é, de é hambúrguer. é vegetariano? vegetariano? Já Mas falamos vegetariano. disso, você não, tá com
1: Alzheimer? Não, não. A gente nunca falou disso <risos> seriamente. Eu não lembrava, é sério, você é vegetariano? É, eu sou vegetariano. É. E o... aqui na TV Cerveja tem um
3: hambúrguer vegetariano muito tem. bom. E, e esse ou não, lugar com várias, certeza eu, o Marcelo já deve ter coisas.
1: comentado isso, mas eu não lembro, cara. O Gustavo várias tá falando aqui assim, que eu sou é, depois de
3: tanta é. cerveja. É. É, já é, é, que 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 eu não, tem um alemão, eu você, não tá lembro, lembro, você tá com um alemão vamos, que tá acabando vamos, com a sua então, vida. então o então um me diga,
1: o, o, <risos> <risos> você não. Desde quando que você é vegetariano? Uns 30 anos ou mais. Caralho. Sério? É é raiz, hein, mano?
3: É bastante, tô gordo aqui e tal. É, não, não, é não. É impossível é é sobreviver essa vida. É?
1: Não, você é vegano ou vegetariano? É vegetariano, é vegano Mas por causa dos animais ou
2: muito... é porque é, é costume mesmo? É, tem eu... ideologia por trás ou não?
1: Não,
3: na verdade eu rio não. É uma ideologia. respeito e tal. E uh, por questão de saúde, recomendo. Ah, entendi. Muita recomendação ah. e tal. Hum. Aí eu comecei uh, aos poucos e vi que era fácil e foi tranquilo. Mas, ovo, não, não é, não é ideologia, não. Ovo sim,
1: ovo. Então, queijo, se, ele, tal. se ele não é um vegano, então você come ovo e sim, sim. queijo e derivados de leite, bastante. esse tipo de coisa. Muito. É. O meu professor de yoga, olha só. Nossa, vou falar não, não,
0: o Cara, ele pesa. Não, não, é o que eu quero dizer assim.
1: É que eu quero dizer <risos> assim, ó. <risos> dizer assim. O... o meu professor de yoga, ele é vegetariano. E ele, assim, ele tem um... ele é uns dois, Gustavo. Cara, ele é muito grande. Se você quer ficar cara, magro, não... falar assim, vou emagrecer, vou virar vegano, é uma besteira, não, não, cara. Eu, não, não, você não, não vai vi, emagrecer. Não
0: eu, eu já conheci é. um cara que também que era vegetariano, professor de yoga também, e o pessoal perguntava, mas é por causa dos bichinhos? Foda-se os bichinhos. <risos> <risos> era por uma questão de escolha dele. É. Só a substituição... Do não, alimento. eu acho lindo Mas assim, ah,
3: tem uma, é, outra questão, você vai olhar pior. o exame de sangue O exame de sangue sempre tá top tá ah. muito bom. Ah, Agora, agora eu, eu depois da
0: cirurgia Eu tô pra Assim, é, tô pra Assumir uma posição ao contrário Do, do vegetariano Você é 100%, ach... 100
1: carnívoro
0: 100%, 100 carnívoro, eu acho que só precisa da proteína <risos> Animal <risos> O resto não precisa mais nada tipo,
1: Nesse tempo, você fez exames durante esse tempo Que você ficou sem comer Fiz Inclusive,
0: semana que vem, mais um exame de sangue. E, e, e aí, deu uma mudada radical. Cara, meus exames, por incrível que pareça, eu era um gordo filho da puta. É, E os, os exames eram, deram tudo ok, hum. entendeu? Hum. O, o, inclusive, o cardiologista que eu passei, abraço pra ele, não lembro o nome, hum. ele ficou muito puto comigo, porque meus exames <risos> ficaram ok. É. E o cara não tinha o que Isso reclamar. eu não
1: esqueci, que, eu, que o Luquita já disse isso no programa isso, sobre Ele tinha o que
0: reclamar, Sim. mas... Mas depois, lógico, da cirurgia, eu fiz exame e melhorou, assim, 100% o que já estava bom.
1: É aquilo lá, cara, você é o que você come. É claro, a gente não deve exagerar de modo nenhum, em coisa nenhuma. Mesmo claro. algumas pesquisas que dizem que a gente não deve tomar tanta cerveja como era recomendado há um tempo atrás. Mas eu acho assim, o problema do álcool, o, o problema com os destilados é pior do que com a cerveja, muito, cara. Muito mais. Porque a, as cervejas, ela, ela tem têm um, um baixo teor alcoólico. Se você, não exager, se você exagerar, ela vai fazer tão mal quanto qualquer outra coisa. Ah, e falando de problema
2: com os destilados... É parte do, do que motivou o, o, é. o crescimento dos movimentos de temperança que Sim. levaram a, a, a lei seca né? norte-americana, a prohibition, foi exatamente o problema com pessoas, do, homens do campo que bebiam demais o, o destilado e tinham problemas em casa e gastavam, é. às vezes, todo o salário é, no bar e não sobrava para casa. Então as mulheres acabaram se unindo em alguns movimentos... Alguns movimentos muito grandes...
1: grandes e de, importantes. de
2: temperança... Hum. E foram praticamente o, o, o berço...
1: Né, o, a força motriz... Da, da proibição. Cara, tem algumas coisas que foram importantes. Uh, a gente diz assim. As mulheres naquela época deviam sofrer demais. Imagina, se sofriam com os, com os maridos no dia a dia. Imagina a mulher do alcoólatra, né? Elas tinham motivos em alguns casos para ter mais raiva do álcool do que qualquer outra pessoa, né?
2: Não, é só a gente ver, hoje em dia a gente tem uma, uma lei específica. É preciso ter uma lei específica, a Lei Maria da Penha, para de alguma forma diminuir os casos de, de violência doméstica. É. Imaginemos aí nos
1: anos 1800 e Como a coisa não funcionava, né? Quando a mulher nem votar podia. O Departamento de Instrução Científica e Temperança, ele, ele, ele propagava algumas ideias muito malucas, cara. Porque no site Mega Curioso, eu consegui encontrar uma lista de coisas bizarras que o pessoal... Relacionava ao consumo de álcool Uma delas é O álcool transforma o seu sangue em água Era algo o inverso <risos> Do que pregava o ensinamento cristão né, cara? Ou, ou que Não que pregava o ensinamento cristão Que contava da vida de Cristo, dos milagres de Cristo Se você bebesse muito <risos> álcool né, Transformaria O seu sangue em água O que era vermelho em algo uh, Você ia ficar líquido demais Olha, Eles se... também,
0: desculpa Se, você... se... Beber muito álcool transformasse o sangue em água seria perfeito, né? A uhum. gente podia beber sem parar.
1: Esses caras eles propagavam ideias como bebês poderiam sofrer deformações só de as mães cheirarem o álcool. Não precisava nem beber, era só cheirar.
0: Minha mãe que... bebeu durante a gravidez. E aí deu no que deu é. Poxa vida, acabou de confirmar a tese
1: Alguns vinhos eram feitos com baratas O pessoal propagava isso E essas coisas de nojo funcionavam bem cara. A maioria dos tomadores de cerveja Morria de hidropsia Eu não sabia o que era isso Eu fui aprender no artigo Hidropsia é um termo genérico usado pelos médicos Para designar a retenção de líquidos nos tecidos internos Atualmente se sabe que esse é um sintoma Associado ao alcoolismo No entanto a ideia é de que a maioria das pessoas Que tomam cerveja morrem em função disso E isso é um puto exagero né? O álcool poderia deixar as pessoas com fígado De 11 quilos Ele também diz aqui, uma das coisas que eram ditas Era que os cérebros dos bêbados seriam inflamados
2: Exatamente e, 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 ah. Eles falavam inclusive da, Essa questão da autocombustão Que é praticamente uma é. lenda urbana né? Sim. Dizer que os casos que estavam relacionados a pegar fogo espontaneamente Não, 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 não não necessariamente consumir demais Era é. necessário consumir que o, o vício era com apenas uma, uma dose E nesse documentário do Netflix A gente consegue ver alguns filmes Produzidos por essa liga da temperança E são é, maravilhosos um, um filme que foi exposto em, no, no cinema Mostra a degradação de uma família Porque um homem decidiu tomar um copo de cerveja E é nesse ponto De, de a filha morrer é. A família se destrói literalmente. A filha morre no filme é. né? toda essa ideia de demonstrar que o que álcool era, era do demônio, meu. Era exatamente. Hum. E mostra inclusive como é, é, esses movimentos atuaram e conseguiram fazer com que as crianças recebessem aulas na escola, todo esse conteúdo que você comentou hum. Anselmo, era conteúdo escolar, as crianças aprendiam isso na escola
0: fazia parte
1: do, do currículo oficial Era a educação moral e cívica da época tinha essas...
0: Ah, enquanto isso na Bélgica, né, a merenda escolar era cerveja. E na
1: Alemanha o pessoal tomava, as crianças tomavam no café da manhã
0: É, Berlin Kindle tava aí Cara, isso, né? isso pra, daí pra é um criança. capítulo
1: importante, você como descendente de alemão ah, na, no, no âmbito das cervejas Uh, existiu um grande movimento de xenofobia por causa da lei seca, cara porque o consumo de, da cerveja era relacionado à comunidade alemã e os alemães criaram fábricas, montaram indústrias cervejeiras e a, a, a cerveja tradicional europeia era o que mantinha e era o gosto popular nos Estados Unidos antes da lei seca quando foi chegando a época da guerra, o pessoal começou a ser demonizado, né? Um dos motivos da lei seca ter ficado tão grave em determinadas épocas, ou essa repugnância à cerveja à bebida alcoólica, foi essa relação de europeus e dos alemães especiais em especial, uh, aos movimentos nazistas e tudo mais que existia relacionado à, à produção de cerveja e esse tipo de coisa. Sim.
0: Inclusive, depois, o movimento da cerveja, ele começou voltou a crescer quando o cara lá da, da Budweiser, o criador da Budweiser, hum. ele foi para fora, inclusive, o Bush, ele foi para fora, para a Alemanha, República Tcheca, estudou os métodos de produção de cerveja lá fora, aprendeu uh, o método de produção com os os, os maltes de, de, de arroz de milho né para baratear o custo e tudo mais e levou isso para os Estados Unidos
1: foi duas necessidades né isso daí durante a lei seca faltavam insumos para se produzir cerveja e casou ali com o começo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde faltava insumo, porque não dava para importar nem para produzir mesmo. E aí se precisava produzir cerveja barata ou clandestinamente, depois que acabou a lei seca, do modo legal, de um jeito que as pessoas pudessem consumir. E aí surgiu a nossa querida American Lager Standard.
2: É, o, o legado <risos> que nós sentimos até, de... hoje até hoje é né? o, o surgimento da Light America, né? Isso. E por quê? Porque nesses 13 anos de, de proibição... É, se tomou muita coisa clandestina, mal feita... É. Então, e e o paladada... uma, uma coisa que
1: até o, o, o próprio documentário disse... Se criou uma geração toda... Gente que nasceu... virou Passou a ter idade para consumir bebida alcoólica... E nunca bebeu Para votar... Para né? votar... E ela bebia refrigerante... Ela não foi criada... Bebendo cerveja, né? E teve umas que nasceram dentro da, da América Standard Lager. Exatamente. Né? É, é de beber a, a cerveja. Aquilo para eles era cerveja. Na verdade, eu acho que sei nessa época aqui no Brasil, né? você não bebia qualquer outra coisa. Eles lá foram criados assim. Aí você cria toda um, uma, uma geração que não sabe o que é diferente do, daquilo.
2: É, criar é. Uma, uma. 13 anos fazem muita diferença. É. Aí né, para você história.
1: conseguir reverter um, uma questão como essa, ah, vou produzir cervejas de melhor qualidade. Não, é muito complexo, né? Porque eu, todo o um, um mercado foi destruído por causa disso, né? E como você vai, vai
2: competir com. O custo maior de produzir, é. um, fazer um produto realmente é, saboroso, é, um, um produto com, com qualidade, é muito maior. E você já tinha estabelecido né, os grandes produtores. Até porque a, a, o que é hoje a Bembev, ela já era uma das maiores produtoras antes da proibição. Né? E durante a proibição, ela ganhou muito dinheiro vendendo é, malte, é, extrato de malte. Então, era uma empresa muito grande que quando a proibição caiu, ela tinha... Todo o dinheiro necessário para produzir. E como o Luquita falou, já tinha os meios de produzir com cereais baratos. Isso que fez, enfiou goela abaixo do povo, que não conhecia cerveja, a American, a American
3: Light Lager.
1: O movimento cervejeiro artesanal. No, no formato que ele existe, provavelmente não teria acontecido como aconteceu se não fosse a Lei Seca. Concorda com Sim, você,
3: concordo, concordo.
1: Ele provavelmente teria. Hoje sentido. a gente estaria numa outra situação. Isso talvez, deu um impulso, né?
3: Porque o pessoal isso, ficou assim, Se nunca tivesse uma, existido uma, isso, um talvez grande. não
1: existisse a American Lager, se não tivesse acontecido a Lei Seca, e talvez os Estados Unidos tivesse cerveja europeia até hoje. Eu não sei o que, que teria acontecido, mas não teria acontecido o que aconteceu hoje.
3: Sim, é, nessa exposição que eu fui tinha a guia lá explicando toda a história e tal, e comentou que é, naquela época, foi uma época que tinha um problema muito sério de desemprego nos Estados Unidos, né? Então aconteceu uma pressão muito grande para acabar com essa lei seca, para que as empresas que produziam, na época, eles, ao invés de produzir cerveja, eles produziam extrato de malte, né? Que nem a Budweiser e tal. É, que voltasse a produzir cerveja, né? E quando eles, uh, quando foi liberado a lei seca, realmente teve um boom aí que elas começaram a contratar um monte de gente, deu, ajudou bastante essa, nessa questão aí.
1: Porque quando, quando se, uh, se proibiu, as cervejarias tentaram se virar, né? Elas vendiam extrato de malte para fazer tudo quanto é coisa. Isso, isso né? aí,
3: uh, é. algumas coisas que me divertiram muito na exposição, né? Essa questão aí da Budweiser, ela começou a vender extrato de malte, era um na verdade, um, um xarope de malte, né? Ah. E tinha no rótulo lá uma explicação de assim, uma, uma advertência. É, de que era, não deveria ser adicionado levedura nesse extrato de malte <risos> e deixar em um ambiente sem ar, porque poderia se tornar alcoólico e tal. Então era uma meia advertência, meio explicação é. de como você fazia aquilo virar Não faça isso, não faça, não faça, porque né? senão
1: você vai ter E os produtores de suco
3: de uva também é a mesma coisa. É. Então isso foi muito engraçado. Né? E outra coisa divertida é uh, as maneiras que o pessoal tinha para esconder... A bebida alcoólica, né? Então tinha lá uma bengala que era oca e o cabo era uma rolha que o pessoal punha a bebida alcoólica ali, tinha um maço de cigarro que um dos cigarros era uma uma tampinha que tirava ali, tinha um recipiente para bebida, bebida alcoólica e tal. Então tinha várias maneiras que o pessoal usava para beber clandestinamente, né? Então eu acho que os americanos nunca realmente pararam de beber, só ficou no submundo aí.
1: É, então, é isso que você queria. Um monstro. E...
2: Uma questão interessante é que das poucas emendas condicionais que a, a constituição americana sofreu, a única emenda constitucional que foi revogada foi a 18ª que é a Ah, a proibição. foi a única revogada? A única revogada. Então, por exemplo, a gente pode abrir a cerveja do Marcelo no ambiente da, da proibição com certeza de que nós não estamos
1: violando nenhuma norma. Não estamos infringindo nada. Satanás venceu. É isso daí. Satanás venceu. <risos> no fundo venceu Estamos aqui bebendo a cerveja do Marcelo O que você que usou nessa receita, Marcelo?
3: Olha, isso aqui, lúpulo de amargor Foi Chinook hum. uh, E atan, Atanum uh, De sabor foi Chinook, Motueca E depois Dry Hope De Crystal,
1: Citra, Cascade E Zeus nossa, você usou bastante coisa aí, hein? Um montão de lúpulo, é isso aí. Ó, é isso daí. O Marcelo, ele vai aqui em breve... Tô criando um comprometimento aqui pra gravar o Cerveja for Dummies pra gente pra ele, é, dizer o que ele aprimorou os processos, né? Ele já participou outras vezes com a gente falando de produção e seria legal um ele, ele falar pra gente o que, que ele evoluiu, o que, que ele deixou de fazer o que, que mudou uh, nota pra cerveja do Marcelo que a gente já tá com um tempo avançado
2: é, gostei bastante dela porque ela foge um pouco do, do comum, eu achei que a combinação de, de lúpulos que o Marcelo fez é, resultou num, deu, deu um bom resultado ela é, tá essa,
3: essa combinação foi muito calculada pelos sabores e tal, eu abri ali a geladeira, vi quais lúpulos estavam sobrando ali
2: é, a, a aleatoriedade <risos> deu certo agora então ela é uma cerveja é, bastante cítrica bastante laranja um pouquinho de limão é, manga, é, tem um amargor que não é tão persistente mas é, é, é bem presente eu vou dar para ela três tampinhas e meia.
0: Uma amassada, caralho. E uma amassada. E você, Luquita da Galera, Luquipa? Realmente, ela tá bem interessante. Uma coisa que normalmente costuma acontecer com produção caseira, <risos> ela ter aquele off flavor de maçã verde, que é um problema de no invase, tá sem, sem esse off flavor, tá realmente limpa disso, que é uma coisa que bom, que, que bom. Realmente, é, eu preciso bastante quando o cara faz em casa conseguir tirar. Eu dou quatro tampinhas, seriamente. Pra... Muito obrigado, é um e, grande
1: privilégio. E você, Anselmo momento o que, que você achou dessa breja?
0: Eu adorei, cara. Eu achei
1: até melhor que a cerveja satélite que a gente tomou antes. Não, não, não. A cerveja satélite estava é muito boa. <risos> Mas não, ficou muito bom tem... Eu dou 3,75 tampinhas. Acho que está com um aroma ótimo. Uh, tá, tá talvez assim, um, com freeze um pouquinho...
3: Existe essa nota,
1: é, 3,75? Uma... Não, a gente faz até 3,75,92. Só para dar trabalho, por isso que fala isso. Mas não quatro tampinhas para sua cerveja, Marcelo. Acho que foi muito boa. É uma cerveja que eu, que, obrigado, eu, seu... que eu pagaria por ela nos bares. Já disse isso outra vez que a gente gravou aqui. Acho que você faz cerveja cada vez melhor. Vem, Legal, vem muito gravar com a gente o... For them.
3: Muito obrigado, pessoal. É muito é, é muito legal ouvir isso assim, de vocês.
0: Me enche de alegria e preguiça quem
1: me tanta notícia. Eu vou por ele. Cara, vamos agradecer aqui os nossos patronos: o André Saraiva Frank, novo patrono, Rogério Bittencourt de Miranda do Rio de Janeiro, Rodrigo Reis de São Paulo, Luiz Henrique Camargo, Marcelino Marques, Carlos Bronson, Ricardo Bacalhau, Flávio Cude, Fabrício Guzon, Maicon Luiz de Souza, Felipe Silva, Marcelo Moretti que está aqui com a gente, Felipe também. Saulo, Marcel, Daniel Córdova, André Paiva, Michel Melo, Eduardo Ferreira, Leonardo Santos, William Costa, Anderson Schmidt, Gustavo Pichelli Gustavo Zicker, Lucas Urvelen, Gabriel Quinteto e Saulo Campos, muito obrigado por ajudarem a gente você tem desconto no TV Cerveja no Beer Flakes, no Cervejaria Catera, na Barcearia no restaurante Pastra Nossa muito obrigado, Gustavo passe bebão. Nunca vi ch... o Gustavo tão bêbado que nem Não hoje. É. Por participar do programa. Obrigado, Luquita, por Desculpa, ter vindo aqui filho. participar com a gente. <risos> obrigado, Felipe Silva, pelas suas sua pesquisa, se você se esforçou para fazer esse programa funcionar bem, Me agradeço muitíssimo.
2: Eu atrasei um dia ó, a entrega do meu projeto de monografia da pós-graduação, por causa disso. Por causa ah,
1: disso. É, tem que tacar ah, na cara, né, o projeto. Depois de
2: um drama vem de, a cobrança. Eu não devia nem ter é. falado obrigado. O
1: horário de advogado. É, é, é advogado ah, é assim. Mas não adianta, eu falo alguma coisa não... que talvez seja relevante, o Renato corta, né. É. <risos> eu, muito obrigado, Marcelo Moretti, mais uma vez eu que tenho que agradecer, cara. Que é isso? Obrigado, ouvintes. Valeu. Até a próxima semana. Um beijo. Valeu, Valeu. Valeu.